0: 有人说我们是红毛球书店，有人说我们是红灯笼书店，有人说我们是红书屋。<笑><音>我
1: 们是独立书店不读书。我是丽佳，我是尚文。继上一站东港的留下看书之后，我们今天来到了位于台中半岛的红气球书屋，希望有老板得惠跟木木和我们分享关于红气球的故事。那请德惠跟我们打声
0: 招呼。大家好，我是德惠。好的，那我们
1: 就是先介绍一下，在我们踏进红气球书之前，这、就是我第一次来这家店。在走到巷口离店还有一段距离的时候，我就发现就是有一个非常鲜明的一个红气球的标志，从远方去看就认出这家店了。嗯、那我觉得好像与其说在巷弄里发现了一间书店，好像在真的走进来的时候会发现它其实是一个。像是一个大型的藏宝盒，就发现它不只是一间书店，除了书之外，它还有很多电影海报，然后录影带、黑胶唱片、文创商品，还有卖咖啡、甜点之类的。我相信这个空间里面还有很多神秘的事情是我们尚未发觉的。那想要请德克设师再为我们一一介绍《红气球》书屋里面还藏了多少秘密呢？
0: 嗯，那新的这个 logo 是我们红气球 2.0 的一个开端，因为书店已经四年了，我们也希望给自己一个全新的开始，所以我们改变了全新的 logo， 然后把它大大的放在我们的房子上面，那让远远走过来的人就可以看到这边有一栋白色的房子，然后上面有一颗红气球。对我们而言，四年就是一个起飞的开端。那从在地方上面做的这些事情，跟大家彼此的连接，我觉得我们可能也有力量做到更多，可以飞得更远一些了。所以也在这边，呃，展现了很多全新的一些开始。比如说，今年我们的调整，我们做了全新的书柜，是我们自己做的，就是自己订木头，自己锯木头，自己锁灯，然后把室内的空间也做了一些转换跟调整，包含楼上接下来也可以进行一些住宿的一些安排，除了驻村计划之外，也让更多人可以实际体验住在书店里面的感觉。那还有就是餐饮项目的增加，其实餐饮项目不只是把东西提供出来而已，每一个东西都有它的含义在里面。就像我们推了港口茶的一个圣诞，然后跟咖啡口味的圣诞，其实都是我们想要跟来到这边的游客去做一些沟通。很多游客是吃了港口茶圣诞之后才知道原来这边有港口茶这样东西，所以我们也希望借着商店里面的各种的品相去跟大家了解。横呃恒春到底有什么？
1: 谢谢德惠的分享。那那个我就是看到有之前有办过什么呃驻村的边采营计划，嗯、那个我觉得超级特别的，就因为可能以像我这种就是读文学相关的人，就会对这个蛮有兴趣。对，还有我们都是校园记者，然后看到边采营，然后又是驻点，然后又有一些培训课程，就怎么会想要安排这样子的东西呢？那又是怎么去跟在地做连接，去寻找相关合作的？
0: 驻村计划是二零二一年，就是红气球最重要的一件大事。其实，在这四年的经营过程里面来，我们有很多位的小帮手，也有很多的客人到我们这边来，然后我们也邀请了很多位的驻村的创作者。所以，我们就在想到底什么样子的方式可以融合这些东西。那这些的人事物集结起来之后，最终的答案就是编彩营。因为我们希望把地方的一些事情传达出去，那最快的方式就是由不同来自四面八方的人一起告诉我们他们在恒春看到了些什么。那边采营的过程是两个周末的很扎实的在台北的课程，我们几乎是一整天的时间都在上课，邀请了许多位我们自己都非常喜欢的老师来跟大家做分享，带大家了解什么叫做地方制，什么是地方制的力量，然后地方制可以传达些什么。或者是怎么进行编采，或怎么进行策展，那让大家先有这样子的概念。然后我们在十一月一号到五号的期间，花了五天四夜的时间，把学员总共二十八位全部都拉来到横春，大家一起生活，一起出去踏茶，然后一起甚至去学摄影的课程，然后去走遍横春半岛的许多大小的地方。最后我们集结成一本刊物，叫做《南国日日》，然后也是在年前的时候终于出版了。那把大家对于横村半岛的事物的累积集结起来，成为一本刊物，也是一个很好的一个记忆点。对我们而言，实体刊物拿在手上，才能够把很多的一些意念传达给远方的人。那让大家看到，我们眼中的横村半岛其实是很多元、很不一样的。嗯、我觉得它同时也让
1: 我们看一就是。其实，作为一间书店，可以做的事情真的非常的多，甚至可以自己编制刊物。嗯、我觉得真的非常的伟大。就是其实要在经营书店以外，还要付出许多的心力去筹办这些企划跟活动。就我觉得这个过程应该是蛮辛苦的。嗯
0: ,嗯、呃，我觉得书店的未来的走向，当然。面向我觉得越来越多了，很多人可能会是以议题的方式，很多人会是社区小店的方式，很多人甚至绘本书屋这几年也越来越多。那我觉得无论哪一种形式，书店都是一个内容产物的制造者跟推广者。那以以前来说，如果你只是让书在店内呈现，那其实你好好的去推广它，你也会是一个很棒的推广者。那对于我们而言，如果想要做的更多，那从内容的产出到协助大家去产出内容，我觉得这都是书店可以做的范围跟可以进行的方向。所以我觉得书店是有机的，它一直在不断的延伸，不断的根据它的环境、根据它的类型去做调整。那像其实后来我们从二零二零年的七月份开始做的时通讯的刊物也是，就是廊桥时通讯在七月份呃。前年了，现在已经是前年的七月份。做了第一刊满洲的原生种小黑豆之后，其实我们也在思考，就是我们在地方上到底可以给大家带来一些什么。那去推广农产品，其实是很多书店都已经在进行的事情，不管是大的还是小规模的生产者。其实很重要的是大家都需要一些被看见的机会。那时通信是一个很好的沟通方式。所以在今年南国日出版的同时，我们也同时做了时通信的第二刊，就是蜂女孩为主题，采集蜜蜂跟蜂蜜的这样子一个过程。那从地方的生产者跟消费者的沟通，我觉得书店是一个很好的角色，非常适合的一个角色。那我们同时除了食品之外，刊物之外，也搭配了很多就是书籍，是跟养蜂或者蜜蜂或者是生态相关的一些沟通。我觉得这都是书店可以做的延伸性的事情
1: 。叶德会带我们认识，就是如此丰富的，然后深邃的重庆小书也发生的一切的事情。<笑>嗯连接合作非常的深厚，那但是就我们所知，老板木木跟德惠其实都不是很纯人，都不,嗯、都不是在地人。那为什么会想要嗯，在这个并不是自己家乡的地方，还有这样的一个热忱，然后想要在有这个勇气，在这边以外来者的身份，在这边生根？那刚开始又怎么融入这个地方？会不会一开始会不会就是觉得好像有一种外来者的标签？
0: 我觉得这个是很难很难不去有这样子的感觉的，因为本身你就不是这样子的一个身份。但是，嗯、呃，我觉得同样生在这个地方、这个土地上面，我就是地球人，这是没有办法被拔除掉的东西。你要细分的话，你可以依照邮地区号来分，依照什么来分，你可以越分越细，但它只是把大家推得越来越远而已。那如果你有心在这个地方要做一些什么事情，其实。不定限定你的出生地或者你的身份证字号开头是哪一个号码开始。我喜欢这个地方，我认同这个地方，那我就可以在这个地方有一些事情的产生。那之前看过有一句话很好玩，他就说房子是租的，但生活不是。就我可以选择在这个地方，就是自顾自的过好自己的生活就好。我只照顾自己所睡觉的这一个房子跟。这一个地方就可以，这一间店面就可以。但我同时也可以照顾到更多的人的话，我的生活会因为这样变得更有趣。那你想要事情多有趣，你就得要多努力。<笑>所以这就是我们一直在调整跟进行的东西吧。那从来也不会觉得无聊，那因为这边它有很好的立地条件，它的天空就是这么蓝。那放了一张躺椅在这边之后，你就会更明确知道为什么我要在这边生活，因为我想要在这一片很蓝的天空底下做我自己想要做快乐的事情。那如果也能让别人快乐，那这就更好了。那就这样子的原因就这么简单，我觉得这样就可以。有时候反而不见得要太多的理由，那也不见得我一定要有什么样子的关联。那我觉得做起来很开心，别人也很快乐，那这样就行了。
2: 我觉得讲的太好了，嗯、<笑>我刚刚直接忍住。我说：“哇，好漂亮！我这镜子我要抄起来。<笑>真的真
1: 的”我觉得这样以自己的生活扩展出去的感
0: 觉很棒。对，就是我直得是一个自嗨的人，就是我自己觉得快乐就好。<笑>其实一样，你不管是书店，还是一个面店，还是一个菜摊，你就是把自己的事情做到你觉得对得起自己，然后你觉得也可以造福到别人，就算是一个客人，那也很好。
1: 就是在踏出去真的尝试之后，再去慢慢寻找
0: 自己的定位，或者是从自己定位本身出发，其实就很足够了、嗯。对，有时候你会很很困难啦，因为你要你要对战的战斗的对象是自己自己的观念，就是我到底为什么要做这件事情，我为何做，为谁而做，这个东西要先酝酿很久，酝酿完了，确认方向都对了之后，才会去实行。所以。想的过程是百分之八十，实做我觉得只需要二十就够了。对，那你观念能够说服自己、说服他人，那我觉得就 OK， 就再去撞那个墙。真
1: 的很棒，因为我们在我们的观察，就我们几个都觉得，就像上一次讲的，有客人说这边就像是横村的客厅，然后每就是他其实已经已经是一个观光的一个景点，就大家来横春都会想要来红星球走一趟，那就觉得这样的一个定位其实。就觉得这个地方已经具有很棒的代表性，然后跟整个在地的相处都很融洽，所以才会很好奇，就是能居然可以这样子做到。那我觉得就像德惠刚刚讲的，其实是先从观念改变，那基本上一切困难对，再去撞那个墙，应该都会撞破。<笑>墙一直
0: 都在，一直都会有，它不会停下来，但是就是选择去。有些去理会他，有些去撞破他，有些去选择不理会他。或许有一天那个墙会自己就不瓦解，也是有可能的
1: 。跟<笑>德惠讲话真的是一种享
0: 受
1: ，在真的开这间书店之前，我们知道就是德惠跟木木其实已经。早在我们之前就已经进行过所谓的独立书店之旅，<笑>而且在八天七夜就走访了二十间独立书店。我们<是>我们好像差不多的时间，然后走访了八间
2: ，然后我们就超累，就不想再走书店了，好累。因为这个
1: 数字实在是太神奇了，所以就想说，不知道有没有任何的收获或感悟可以分享。
0: <笑>有，其实刚刚讲完这个行程之后，我也是在回忆当初走的地方。我们走了大大小小。各种书店，我们去过新竹的或者非常大，它的规模很大，然后也去过小间蔬菜超可爱，去的时候老板也不在。<笑>对，那像松原小屋也是，就是它的规模、它的形式，然后新营晒书店，然后你就会觉得天哪，真的是各式各样，每一间店都有很强烈的自我风格。那当时看完之后，其实觉得对于开书店这个概念更迷惘了。对，因为。完全的不同，但是我觉得最终的结论就是因为大家那么的不同，所以才会被称为独立书店。它就是有全然独立的一个个性在里面。那有些人是以食农议题为主轴，有些人是以呃两性平权，甚至是法律的关系的这一种都会有。那也有纯文学，然后也有跟书局的概念结合，也有是二手书店。我觉得那种好玩的感觉就是你会发觉台湾。有各式各样的事情在产生，那书店可以包容的内容是包罗万象的，所以也是会有各式各样的书店类型出现。我觉得这很有趣。总归来说，就是做自己，你自己是什么样子，书店就会是什么样子
1: 。所以在看到就是多元的独立书店的面貌之后，虽然感到迷惘，但是同时其实是更坚定自己想要开一间属于自己独一无二书店的想法
0: 。对，我觉得每一个人都会是一间独一无二的书店。嗯
2: 我们接不待下去，不然就很笨了。我不想在之后开口，因为显得我很笨。哦，其实我反而很想要回到前面的几题，问到书店是有机的这个部分，就是我觉得这一句话特别的有趣。那我有观察到，其实这边的发展还是主要是在地，然后农务，然后或是一点点的电影跟文化。那有。现在我看到什么其他很特别的方向，有点想要去尝试的吗？是目前在书店可能还没有出现的商业经
0: 营
2: ，哈其他竞争对手都在听，我就在等这一刻
0: 。有有一个非常非常重要的，就是因为我们店现在有了正职的员工了。它对我们来说非常重要，因为它会带来全新的视野。就像我刚刚讲的，每一个人都是一间独立书店。那它的学习的背景跟它的生活经验的背景，会让我们的书柜有了全新的样貌。因为他是心理系毕业，所以他也很关心大家的心理健康的问题。所以，我们前一阵子的选书，像是绘本，就会增添了很多就是照顾大家心理健康的这件事。那我觉得就非常好像我们的小帮手每一个来，他们都会有他们不同的角度。所以我们就会成为了一个非常多角度的书店，而且我们就是一直在调整当中。所以我讲的有机是这样子，它不只是我跟老板两个人的选书而已，然后它是所有人的选书。像上次有读者来，然后他就说：“哎，他对某一个作者很有兴趣，然后或者他对很推荐某一个作者的书。”那对我们而言，那就进啊，没有问题。就还我们还会特别写是踏实的选书，所以我觉得这也很好玩的，就是。我们不见得是在某一个特定的题材上面特别琢磨，而是我们欢迎大家跟我们一起把这间书店变得是各种各样的丰富，就是在透
1: 过人与人的交流去構成一个更、呃、多元角度的视野嘛。应该也不能说是完善，但是就是大家所看到的，嗯、就是地球人
0: 们。对对，比如说有老师来，我们聊到教育问题的时候，那我可能在选书上面我就会特别去。关心说，哎，我们现在的教育有没有什么样些新的面向，或者我们可以学习的东西？那这一个方面的书，我那那个时期就会多进一些。对，所以它会是一直不同的轮替。那可能下一个人他是种茶叶的人，哎，那对我来说，茶园的管理者，那就就很有趣啊！我就一直在开发新的方向。那书就是一个包罗万象的东西，所以我觉得它会一直充实我们的题材。
2: 感觉红气球在我心中的形象从一颗气球转化成一棵大树了，就是一棵很大的树，就是嗯，公园里都会有那一棵大榕树，然后来来去去的人都不太一样，有的时候是卖车轮饼的阿北，有的时候是几只鸟突然来这边筑巢，然后它都会为这棵树附近的面貌，还有这棵树带来不一样的生态环境跟不一样的人文气息。嗯
0: ，我觉得这样子是有趣的，而且是可以无限扩张的，我觉得这很有意思。
1: 那再来，我们想要就是，
2: 请问德贵在《红气球》书有没有什么令人难忘的故事？不一定要温馨小故事，也<笑>可能是讲了一遍，全部人都在笑的可爱小故事，劲、嗯、爆一点的，劲、嗯、爆一点的，会上《镜周看标题，独<笑><獨>家，<笑>有这种东西吗？嗯，
0: <笑> um, 我觉得书店就套回到原本在讲的，就是反而可能因为网络的。跟独立书店这样子的名称的一个崛起吧，反而来到书店的客人以游客居多。然后对于当地人的接触，我觉得还在努力探索当中。尤其是年龄层段跟我们距离比较大一些的，那可能真的在对于我们的认识还不够那么深刻。所以我们有各式各样的昵称，有人说我们是。红毛球书店，有人说我们是红灯笼书店，有人说我们是红书屋，反正就是有各式各样让人傻眼的称谓。我觉得这些都很有趣，然后我们都试着去理解跟接受它。那<笑>当时还是蛮傻眼的，想说红气球已经算是蛮好、蛮好念跟蛮好辨识的了。对啊，但是我觉得一直以来的心路历程来说，呃，走进书店来的每一个人，我觉得我们都很珍惜。然后他们的样貌，我们也都希望，对我们来讲是一个店里的每一个画面都是很珍贵的。店一直都是在随着我们的白书或者是硬体软体的陈列都一直在在调整当中。但是每一个进来的人，他们发生的一些事情，其实对我们来讲都是很珍贵的一个回忆啊。我讲一个。希望他不会听到的伤心故事，好了。我们之前店里有一个留言本，就是让大家可以，就是很大一本，然后大家可以在上面画画、写字，有很多很可爱的小朋友的一些作品，大朋友、小朋友都有。然后有一次一个晚上，有一个男子行色匆匆地进来，然后呢进来就是完全只看那一个留言本，然后一直在翻，一直在翻，就很明确的知道他在寻找某一页特定的某一页。那我们在想会不会是一个值得纪念的画面，还是什么呢？然后结果他找到之后就捧着那一页，然后来跟我说：“我可以把这一页撕下来吗？”然后我都有点不敢看他，因为他就是眼眶含泪的感觉，所以可能……然后上面还画了有一个，我隐隐约约看到上面还画了一个爱心，所以想来是一个就是没有结果的恋情这样子。对，然后哎，不好意思，还笑了一下。对，但是我想就是。每一个存在的那个画面啦，当时一定也是很美好的，就算后来没有，啊，他那一页我还是让他撕下来，但他没有撕毁，他是带走了，所以那个对他来说一定是很刻骨铭心的一件回忆。那在我们书店里面发生，然后也在我们书店里面消失。嗯，这
2: 个故事也太棒了，<笑>真的。为什么讲起来很有美感？但那个画
0: 面应该是很，爱情都是这样子，近看的时候很痛苦，远看的时候就会变成一种美感。所以还是远远看着<笑>各位未婚的少女们，<笑>
2: <笑>突然变成了励志故事。<笑>所以，下那个留言本还存在吗？
0: 留言本还存在，当然还存在。但是最近的调整，就是又加上疫情关系，我们就先没有把它拿出来，但还是存在着的。没有想撕掉哪一页吧。<笑><笑>
2: 感觉在所有店家，就是那个留言本都特别有趣，因为我们之前去民宿也有听到过类似的故事，就是有的是呃有一个男的带第一任女友来，后来他又带了第二任女友来，那他就特别想要就请老板把他跟第一任女友留言就是拿掉，因为他怕第二任女友看到他不能去别家。<笑>代表他是忠实的客户，对他很忠实，所以就还蛮有趣。就是每个店家留言本都藏着一些小秘密、有趣的秘密。秘密
0: 我们闲暇的时候也都会去翻翻留言本，看有什么新发现。有时候真的很好玩，还接受过就是无声的客诉，这样他说来了四次，终于开了<笑><笑><笑>對。我们也是小小冲击了一下，他说：“哎，坚持到现在
2: ，<笑>也代表着他真的。”很喜欢，也很想要去拜访这件书真的
0: 呢，代表他一直都有来，我
2: 们也觉得很对不起
0: 他。<笑>